0: 요즘 부쩍 많이 쓰는 글자는 어떤 특정 단어가 아니라 히읗과 키읔 같은 자음이라고 합니다 히읗과 키읔은 디지털상에서 하하, 크크 등의 웃음을 의미하는 기호죠 사람들이 모바일 메신저로 문자를 주고받을 때마다 이 웃음 기호들을 덧붙이다 보니 히읗과 키읔의 사용 빈도가 예전보다 월등히 많아졌다고 하네요 사람들이 웃음 기호를 붙이는 이유는 자신의 감정상태와 상관없이 친밀감을 표현하기 위해서가 아닐까요? 문자상으로 생길 수 있는 오해도 방지하고 딱딱할 수 있는 분위기를 조금이라도 부드럽게 하기 위해서 마치 문장 부호처럼 붙이는 경우가 많은데요. 그런데 안타까운 건 온라인상에 넘쳐나는 그 수많은 웃음소리들이 정작 현실에서는 그리 많이 들리지 않는다는 겁니다. 점점 무표정해지는 우리를 조금이라도 웃음짓게 하는 일들 주말만큼은 좀 많아졌으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 세상에는 재테크와 노후 대비에 철저한 슈퍼 개미족 취미생활과 자기 가꾸기에 투자하는 슈퍼 배짱이족도 있지만요 개미와 배짱이 사이에서 갈팡질팡하는 이도저도 아닌 족이 가장 많다고 합니다 여러분은 누구를 위해서, 무얼 위해서 살고 계신가요? 한 주간의 이슈 짚어보는 트렌드톡, 이번 주 토도, 이번 주도, 시내 20일, 이다혜 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 처음부터 이렇게, 또더듬더듬하죠 <웃음> 미안합니다. 네. 아, 지난 한주 너무 바빴거든요. 어떻게 보내셨어요? 저도 뭐 즐겁게. 네 이제
1: 꽃 구경 다니기 시작할 때라 가지고 음, 지방에 예. 혼자
0: 놀러 다니고 고속버스 <웃음> 그렇죠. 혼자 타고 다니고 그러시죠? 어왜 <웃음> 아,
1: 혼자라고 자꾸 말씀하세요?
0: 혼자라는 말씀을좀몇 번을 하셔야 되겠어요. <웃음> 아니 저도 그러거든요. 저도 전주에 <웃음> 네. 한옥마을 혼자 한번 갔다 왔잖아요. 그래서 주변 사람들한테 두고두고 두고 놀림 받았습니다.
2: 그러니까요.
0: 아니 그게 뭐 어때서? 그리고 어쩌다
1: 한번 혼자 갔다 오면 늘 혼자 다니는 사람 취급을 하는 거예요. 그래서. <웃음> 맞아요. 어 근데 너무 슬픈 건 음. 그게 아니라고 말할
0: 수 없다는 <웃음> 점 안타깝네요.
1: 아 슬픕니다.
0: 네. 자 그래요. 사실 저도 뭐좀 전에 얘기했지만 슈퍼 개미족이냐 슈퍼 배짱이족이냐 저도 뭐 어중간하게 살아가는 것 같습니다. 저는
1: 전혀 개미족과는 거리가 먼것 같고요. 네. 다만 슈퍼 배짱이족이 될 수가 없는 게전 음. 취미 생활은 정말 열심히 하거든요. 근데 네. 자기를 안 갖고 입니다. 자기를 갖고 <웃음> 자 <가구죠. 웃음>
0: 그래서, 내
1: 그래서, 아, 이거 뭐라고 불러야 되는 <웃음> 것인가라는, 난 누군가, 여긴 어딘가, 이런 생각을 잠시 했어요. <웃음>
0: 아, 정말 재밌습니다. 오늘 첫 번째 소식도, 어, 보니까 슈퍼개미족이 귀가 소유기탈 소식이네요. 그렇죠.
1: 네. 첫 번째 얘기는 정년 연장법, 그 다음에 임금 피크제 얘기를 할까 하는데요. 네. 고령자 고용 촉진에 관한 법률 개정안이 지난해 4월 국회 본회의를 통과를 해서, 2016년 1월 1일부터 300인 이상 사업장의 정년 연령이 이제 60세로 임무화가 됐습니다. 그런데 2016년에 정년 60세 임무화를 앞두고 임금체계 개편을 서둘러야 된다는 목소리가 높아지고 있고요. 네. 최근에 삼성전자가 이제 임금피크제를 도입을 하면서 다른 기업들에서도 임금피크제 논의가 확산이 되고 있습니다. 그데 이런 혜택을 받지 못하고 소외되는 사람들이 있다라는 이야기입니다.
0: 어 구체적인 예를 소개해 주신다면요?
1: 1960년생 직장인이 55세가 정년인 직장에 다니는 경우에 어, 2015년에 퇴사하는 그까 그러니까 퇴직을 하는 그런 네. 상황이거든요. 근데 61년생은 2016년부터 정년 연장 혜택을 받아서 2021년까지 재직이 가능하다라는 거고. 데 가장 극적으로 이제 억울한 사례는 네. 60년 12월 31일에 태어나신 분 같은 경우는 어. 하루만 늦게 태어났더라면 회사 생활이 5년 더 길어지는 거예요. 5년. 근데 이게 참 신기한 게 원래는 일찍 퇴직하고 네. 노후를 즐긴다라는
0: 그게 제일 좋은 건데. 그게 제일 좋은
1: 거였잖아요. 네. 그런데 이제는 하루라도 더 일을 해야 되는 상황인 거예요. 그러니까 <웃음> 어떻게 보면 이 정년 연장에 대한 논의가 생존, 노후의 이제 생존에 대한 이야기가 됐다는 게 가장 중요한 그런 포인트인 것 같고 특히나 네. 최근에 뭐, 100세 시대니 뭐니 하는 말 있잖아요. 근데 좀 이제 무섭지 않아요 그게 100세 시대. 너무 많은 사람들한테 공포인 거예요. 그러니까 이제 장수할 수 있다, 너무 좋다. 뭐 이제 노년이 길어졌으니까 더쉴수 있다가 아니라 이제는 50이 되고 60이 되고 70이 돼도 일을 하지 않으면 살수 없다라는 공포감 시달리는 것 같아요. 그러니까 이렇다면 정년이 조금 더 늦어지는 게. 네. 가장 좋지 않나라는 생각들을 많이 하시는 것 같고. 그러면서 이제 이런 제도화가 될 경우에 그 사이에 낀 혜택를 받지 못하는 사람들이 굉장히 억울함을 호소하고 있는 거죠.
0: 저는 무엇보다도 1960년생이 벌써 55세가 얼마 안 남았다는 게 가장 놀랍습니다. 그렇죠. 뭐 세월이 굉장히 빨리 가네요. 뭐 말씀하신 것처럼 정말 안타까운 그런 사례 얘기해 주셨는데 이분들 구제할 수 있는 대안은 없는 건가요?
1: 어, 최근에 삼성전자가 이제 선제적 정년 연장 조치를 취하면서 네. 이런 또낀 세대들의 부러움을 사고 있는데 음. 어 일단 요런낀 세대들이 가장 걱정하는 거는 당장 눈앞에 닥칠 소득 절벽입니다. 음. 그러니까 퇴직 후에 국민연금이 지급되는 61세까지 의 5년 동안의 소득 공백이 굉장한 부담이고 그러니까 이렇다면 지금 정년 연장을 한다는 거는 이 국민연금을 받을 수 있는 시기까지 사실상 월급을 받을 수 있는 거잖아요. 그런데 네. 이제 그렇지 않다라는 건데 퇴직을 하는 앞둔 어떤 직장인의 예를 들어보면 애초계획한 월 147만 원의 연금을 받으려면 남은 기간 약 3천만 원을 더 내야 됩니다. 음. 그러니까 이제 재취업 자리가 마땅하게 보이질 않으면 연금을 낼 수가 있을지 없을지알 수가 없는 거예요.
0: 사실 애초 계획한 147만 원도 이거 이 돈으로 도시 생활하기 쉽지 않거든요. 그렇죠.
1: 예. 음. 그러니까
0: 어떻게 보면 이제이 문제는 이제
1: 장기적으로 정말 한국 사회가 풀어가야 될또 특히 한국 사회뿐이 아니라 네. 이 현대사회가 갖고 있는 가장 큰 고민이 되는 것 같고요. 예. 이제 게다가 이 정년 연장 문제도 가장 이제 고민해야 될 부분 또
0: 뭐냐면 그낀 세대의 문제도 있지만 청년 실업도 있어요. 아 맞아요. 청년들이 이제 어떤 부분에 있어서는 이 장년층들이 우리들의 일자리를 뺏어간다라고 그렇죠. 생각하는 예. 그런 이렇 일자리가 있어요.
1: 있으면 네. 이제 55세 퇴직들을 다 한다고 생각을 했을 때는 네. 기존에는. 새로 신입사원을 뽑아서 또 계속 승진을 해서 어 일을 할 수가 있는데 그게 아니라 퇴직을 하지 않는다. 5년씩 더 일을 한다라는 건 그렇죠. 그만큼 신규 직원 채용할 수 있는 부분이 줄어드는 거거든요.
0: 아니 도대체 젊은 층들도 일자리 못 구하고 연세 있으신 분들도 그렇고 그렇죠. 예. 누가 일하는 걸까요 우리나라에서는. 일단 저희가 일하고 있는 건 확실하네요. <웃음> 근런데 어, 이런 고민이
1: 일터면 세대 간의 어떤 문제로 번지지 않고 네. 현명하게 풀어갈 수 있는 방안이 무엇이 있을까라는 고민들을 많이 하고 있는 것 같고 그러면서 네. 이제이 임금피크제라는 게 나옵니다.
0: 예, 이 얘기는 뭐 하루 이틀 논의된 게 아니잖아요. 그렇죠.
1: 그런데 이제 은행권에서는 임금피케제가 도입된 지 벌써 10년이 됐어요. 그런데 네. 그러면서 이제 이 정년 연장금안물려서 그동안 어떻게 해왔나를 보니까 60세까지 버티기가 쉽지가 않다는 거예요.
0: 맞아요. 임원도 너무 빨리 되고요. 네, 임원이 너무 빨리 돼서
1: 최근에 어떤 은행원에, 은행에서는 승진을 하는데 다 이제 승진을 하지 않겠다라는 사람이 훨씬 많다는 거예요. 저는 됐습니다. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 승진을 해버리면 그 다음에는 정말 무슨 지점장급이 되지 않는 이상은
0: 예. 퇴직을
1: 하지 않으면 자리가 없는 거예요. 맞아요. 그러니까 오히려 이제 그 승진을 늦추라는 경우도 많아지고 이제 더불어서 어 굉장히 변칙 운영이 되고 있다라는 얘기도 있습니다. 그러면서 네. 어이 임금 피크제라는 게 전체적으로는 그 고임금 민 사람들의 임금을 약간 줄이자는 그렇죠. 건데 그게 아니라 어 일을 하지 못하게 약간 민망하게 만드는 거예요. 이를테면 아~ 그동안 해온 일과 아~ 관계없는 부서를 발령을 내는 경우도 있고 그러니까 예. 아, 회사 눈치 보여서 아니면 뭐 아, 자존심 상해서 예. 그래서 어, 60세까지 채우는 것도 만만치가 않더라는 거죠. 그러니까 음. 이제 그런 것들을 또 어떻게 해야 일반 기업들에서도 충분히 이것들을 반영할 수 있나는 앞으로 갈 길이 굉장히 먼 그런 숙제 같습니다.
0: 남의 얘기가 아닌 것 같아요. 사실 제가 아나운서로 일하고 있지만 아나운서로서 확 꽃을 피우고 그런 시기는 그렇게 길지 않거든요. 지금 꽃을 네. 피우고
1: 계시잖아요. 어,
0: 꽃은 좀한 5, 6년 전에 피웠고 지금은 <웃음> 서 조금씩 이제 사그라들고 어, 있는 중인 뭔가 중인데. 그
1: 아련한 눈빛은 뭔가요? <웃음>
0: 그러니까 이제 하지만 저는 네. 회사의 정직원이란 말이죠. 그렇죠. 그러면 앞으로 한 20년, 25년 더 회사를 다녀야 되는데 네. 정년까지? 무엇을 할 것인가.
1: 그리고 또 일을 즐겁게 할수 있는 여건이 되는 것도 굉장히 중요하거든요. 단순히 월급을 주고 있잖아 라는 식으로 생색을 내는 걸 원하는 게 아니라 그 조직의 일원으로서 자긍심을 갖고 일을 계속 할수 있는 환경을 만들어주는 게 굉장히 중요하기 때문에. 맞아요. 이 임금 피크자라는 건돈 문제만 생각하는 거잖아요. 음. 근데 이제 그게 아니라 더불어 일할 수 있는 환경을 또 어떻게 조성할 것인가 라는 부분도 같이 고려 해야 되는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 나는 이 조직에서 꼭 필요한 사람이야라는 그런 자긍심을 느끼게 해주는 게 사실 임금피크제 이런 것보다 더 중요하거든요. 그렇죠. 아, 이어서 또 함께 이야기할 소식은 서울시 지하철 2호선 급행 도입 제안이요? 네. 급행? 급행.
1: 정말 서울시에서 이제 최근에 어떤 얘기를 했냐면 2호선 네. 급행 도입이 시급하다라고 국토부에 이건설 제출을 했는데 예. 지금 서울 지하철 가운데서 급행 열차가 있는 게 9호선밖에 없습니다. 굉장히 편리하죠. 너무너무 편리하죠. 그런데 응. 심지어 출퇴근 시간에 타보시면 급행에 사람이 훨씬 많아요. 어 맞아요. 그래서 그 특히 여의도부터 노량진 구간 같은 경우는 너무 끼죠? 숨을 쉴 끼죠? 수가 쉬죠? 없습니다. 응, 네, 맞아요. 근데 어쨌든 급행열차의 평균 속도가 시속 46.6km로 일반열차가 30km 정도 달린대요. 음. 시속. 그러니까 1.5배 정도 빠른 거고, 특히나 이제, 어, 일반역 몇 개씩을 다 지나치죠. 네. 그러면서 역간의 간격도 훨씬 더 빨라지는 거예요. 그렇기 때문에, 어, 2호선은 워낙 악명 높은, 이제 항상 사람이 많은 이제 그런 호선이니까
0: 노래에서 등장하는 그런 러시아어 뭐 무슨 네. 뭐 각박한 도시의 생활 여기에서 항상 등장하는 게 2호선이잖아요 그렇죠
1: 2호선에 있는 모든 역이 다 그렇죠 특히나 이제 환승역도 워낙 네. 많고 거의 뭐한 세네 정거장에 한 번씩은 환승역이기 때문에 더더욱 음. 그런 것 같은데요 지난해 기준 2호선의 최고 혼잡도가 202%예요 그래서 출퇴근 시간 2호선의 운행 간격이 평균 2.5분으로 가장 짧은데. 네. 문제는 그 혼잡도에 있습니다. 오. 그래서 혼잡도가 최고 혼잡 시간의 열차, 이제 한량당 승객 160명이에요. 예. 근데 이제 9호선이 150명인데.
0: 정원이 몇 명인데요? 그러니까
1: 정원 이제 전부 다 타는 거예요. 그런데 문제는 음. 출근 시간 같은 경우는 2호선에 이제 정원의 2배가 넘는 323명을 탄다는 거죠.
0: 아, 아이고 아 그러니까 160명만 타야 되는 곳에 323명이 그렇죠. 네. 탄다는
1: 거예요? 그런 상황이 굉장히 문제가 되는데 문제는 뭐냐면 2호선에 급행열차를 도입을 하려면 네. 거기에 그 급행열차가 완행열차를 추월할 수 있는 구간이 필요한 거예요. 아,
0: 그렇죠. 9호선에 있죠. 네.
1: 응. 그래서 이제 그걸 대피선이라고 부르는데 네. 2호선은 노선의 기울기만 하고 굉장히 심한데다가 순환선이기 때문에 이곡성 구간이 많다는 거예요.
0: 돌고 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 돌아 서울 시내 그렇죠. 안 가는 데가 없어요, 네. 이어서는.
1: 그래서 대피선을 만들려고 해도 최소 19개 역사의 대표는 필요하기 때문에 음. 굉장히 어렵지 않겠냐는 라 얘기가 있는데 네. 어, 일본 같은 경우 특히나 이렇게 어, 출퇴근을 위해서 뭐 특급, 그다음에 준특급 이런 식으로 여러 가지 이제 열차들을 운행 하고 있는데 그것도 차등
0: 해놓은 거 아니에요? 그렇죠.
1: 운이? 예, 무임 아, 차등은 아니고 보통은 이제 그냥 시간 정도만 차이가 있는데 음. 단지 이렇게 시내를 어 도는 그런 어 노선 같은 경우는 대부분은 잘안 해요. 음. 특급 열차도 같은 건잘안 합니다. 왜요? 그 이유가 뭐냐면 음. 워낙 사람이 많잖아요. 유동인구가 음. 많은데 이걸 이렇게 대피선을 뺐다 넣었다 하는 게 너무 더 큰, 힘들겠다. 예, 그렇죠. 그렇기 때문에 어떻게 보면 그 운행 간격 조정 부분에 가장 많은 신경을 쓰는 것 같고 네. 이호선 같은 경우는 물론 뭐저 같은 경우도 출탄을 하고 있으니까 지하철로 하면 굉장히 좋겠다는 생각이 드는데 이제 거기까지 가는 길이 정말 멀고 험난하겠다라는 생각이 들기는 하는 거죠 그리고 그렇죠. 무엇보다 안전 문제 아 맞습니다. 특히나 2호선이 노후됐잖아요. 그렇기 때문에 이게 단순히 대표선을 만드는 어떤 추가적인 공사만 필요한 게 아니라 기보 기존에 있는 그 역의 안전성까지 또 담보를 해야 되는 거잖습니까. 그렇기 때문에 어참 좋은 아이디어인 건 맞는데 네. 어 참. 하기
0: 어렵겠다는 라 생각이 드는 거죠. 워낙도 번잡한 곳이고, 그렇죠. 갑자기 기억나네요. 학교 다닐 때 정문 쪽에 무슨 기찻길 무슨 공사한다고, 네. 뭐 이렇게 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 해서 공사해서 잘 되면 아주 좋을 거야라고 네. 하더니 <웃음> 보통 졸업한 다음에 팔 때까지 공사가 안 그럼요. 끝나더라고요. 네. 나의 사년은 어떻게 된 거야 이런 생각 들면서 <웃음> 그렇죠. 아무런 공사들도 지금 공사
1: 시작하면은 나중에. 네. 자녀분 나오시면 <웃음> 자녀분이 초등학교 들어갈 때쯤에 그렇게 볼 거예요. 근데 어쨌든 도심 순환 노선이기 때문에 네. 그 짧은 2분, 2.5분 뭐 이런 정도 되는 지금 그 배차 간격으로는 좀 어렵지 않겠느냐는 생각이 드는 거죠.
0: 네, 오늘도 트렌드톡 신의2 1 이다혜 기자와 함께 해봤습니다. 우리 다음 주에 또 뵐게요. 감사합니다. 직장인들이 가장 자주 먹는 점심메뉴는 김치찌개라는 설문조사 결과가 있었지요 2위 가정식 백반과 3위 돈가스를 제치고 6년 연속 부동의 1위를 차지하고 있는 김치찌개의 마력 어디에 있는 걸까요 한국인이면 누구나 좋아하는 음식이니 김치찌개의 인기 어쩌면 당연한 결과일 수도 있는데요 하지만 짠맛이 좋아서 김치찌개를 찾는 거라면 얘기가 달라질 수도 있을 것 같습니다 세계 보건기구가 제시한 나트륨 하루 권장량은 2000mg 그런데 한국인의 하루 평균 나트륨 섭취량은 이것의 두배가 넘는 4500mg 이상이라고 하지요 만약 우리가 집밥만 먹었다면 이 정도까지는 아니었을 거라고 하는데요 최근 한 조사기관에서 유명 식당들의 음식 염도를 조사해봤더니 대체로 그 수치가 상당히 높았고요. 그 중에서도 김치찌개, 부대찌개 같은 찌개류에는 2000mg의 나, 나트륨이 검출됐을 만큼 심각했습니다. 아 이렇게 짠데 이걸 도리어 맛있다고 느끼는 거 보면 은 우리 입맛 이미 소금과 조미료 맛에 길들여진 거 아닐까요? 문득 이 노래 생각나네요. 한대수가 부릅니다. 물좀 주소. Just so- 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 40춘기라고 들어보셨나요? 평균 수명이 연장되면서 10대가 겪었던 사춘기가 40 무렵에 또한번 찾아오는 게 40춘기라고 합니다. 3월의 스타일 톡에서는요. 인생의 모드 전환이 필요한 40대의 삶에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 오늘도 패션 매거진 보그코리아 김지수 피처 디렉터와 함께할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 오늘 뭐늘 그렇지만 정말 도움되는 주제인 것 같아요. 아 뭔가 가까우셨나 보죠. 아직까지 뭐 굉장히 (웃음) 가깝다라고 할 수는 없지만, 네. 아 내가 20대 때 이런 걸 미리 알았더라면 나의 30대가 훨씬 더 풍성했을 텐데, 풍요로웠을 텐데 하는 후회를 좀 하거든요. 네. 그래서 그런지 40대는 놓치지 말아야지 이런
2: 생각을 <웃음> 미리 준비하는 하게 심정으로. 네,
0: 김지숙 기자님은
2: 어떠셨어요? 40 춘기 겪으셨어요? 저는 사실은 30 춘기를 더 심하게 알았었어요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그때 이제 김광석의 서른즈음에를 끼고 살면서, <웃음> 근데 이제 양희은의 마흔, 내 나이 마흔이라는 노래가 또 있거든요. 그 네. 나이 들을 때그 노래 들을 때쯤 되니까 이제 어느 정도 관조적이 되더라고요. 음, 네. 그리고. 이제. 글쎄요, 제가 젊었을 때 바라본 마흔은 하나의 그냥 지는 해였어요. 그 나이 때 사람들이 과연 사랑도 하고, 뭐 결혼도 하고, 꿈이나 꿀까라고 생각을 했었기 때문에. 재밌는 게 있을까? 이런 느낌이었죠. 그렇죠. 근데 보니까 이제 여배우 김미숙 씨는 마흔의 아이도 낳고.
0: 초산이었,
2: 초산이셨죠.
0: 네, <웃음> 굉장히 되는, 예, 사회적인
2: 뉴스였습니다. 네. 예, 그리고 박완서 선생님도 나이 마흔이 넘어서 데뷔를 하셨거든요. 이것도 희망적이네요. 그렇죠. 희망적이죠. 그래서 음. 그런 걸 떠올리면서 위로를 받았었는데요. 실제 이제 마흔이 되고 보니까 뭐 젊지도 늦지도 않은 적당한 나이가 아닐까 그런 생각도 들고 또 제가 마흔에 네. 결혼을 하고 마흔 하나의 아이를 낳았거든요. 해보니까. <웃음> 언니도 정말 <웃음> 우리들의 희망이에요. 진짜. 아니 사실 제가 네. 30대 이제 중반을
0: 향해 가고 있는데 주변에 네. 친구가 없어요. 다 그냥 그러니까. 네, 적당한 나이 음. 되면 결혼을 해야 되고 음. 또 결혼하면 아이를 낳아야 되고 그런 네. 거에 따라서 사는 친구들은 잘 사는 거.
2: 어. 그러지 않으면
0: 너는 시간 낭비하고 있는 거. 약간 어. 이런 생각을 하는 어 아, 그런 어른들이... 이분법은
2: 버리시는 게 좋을 것 같고요. 네. 사실 정년기라는 게 이제 없어졌거든요. 거의. 그렇습니다. 네.
0: 또 생각해보면 요즘에 네. 뭐 앞서서도 얘기했지만 어, 평균 수명도 연장되고 100세 네. 시대라 그러니까. 네네. 예전에 서른이 오늘의 마흔과 같다 이런 얘기도 많이 하시더라고요 그렇습니다
2: 상당히 가능성이 풍부해졌죠 음. 20세기가 아동기 청년기의 시대였다면 21세기는 성년과 중년의 시기다 이렇게라도 정의를 하는데요 사실 그러면서 매력적인 40대가 더 부상을 하고 있어요 마흔
0: 정도 즈음의 내 모습을 상상해보면 초라하고 싶지 않고 (웃음) 잘 나이 들어가고 싶고 후배들한테 "어, 어저 언니 괜찮지 괜찮지 이렇게 자연스럽게 잘 나이 먹고 있는 것 같아. 네. 그런 그런
2: 사회적인 평가도 상당히 중요한데요. 예. 사실은 개인적으로도 마흔이 상당히 중요한 시기예요. 그 음. 하버드 대학 성인 발달 연구소에 네. 윌리엄 세들러 교수라는 분이 쓴 서드 에이지 마흔 이후 30년이라는 책이 있거든요. 서드 에이지. 네, 음. 그 서드 에이지 마흔 이후 30년이 인생에서 가장 중요하다라는 걸 설파한 책인데 네. 에, 그 책에 보면 이제 10대, 20대가 배움을 일컫는 퍼스트 에이지고요. 네. 그다음에 뭐 20대 후반에 30대가 사회 에 정착하는 세컨드 에이지, 뭐, 음. 지금 서현진 씨 정도의 네. 나이겠죠. 그리고, 어, 그, 30대를 30, 그, 그, 서드 에이지라고 하고요. 마흔 이후 음. 3 0 년. 그 다음에 이제 노화로 가는 포스 에이지, 뭐, 이렇게 나누거든요. 그런데 네. 이제 생애에서 가장 오래 지속되는 시기가, 네. 마흔 이후 3 0 년. 이 네, 아. 서드 에이지인 거죠. 그래서, 그러네요. 그렇죠. 그래서 이제 그, 세들로 교수도 40대를 착륙이 아닌, 이륙의 시기다. 음. 이륙을 잘 해야 되는 시기다라고 이야기를 했거든요. 40대에서 이제 60대 후반까지 서드에이지? 그렇죠. 그런데 네. 정말 음.
0: 생각해보면 그때 참 변화가 많을 것 같아요. 개인적으로도 그렇고 네. 사회적으로도
2: 그렇고. 네. 그리고 사실은 인생의 가치관이 재정비돼야될 시기이기도 한데 우리가 네. 그 세컨드에이지 까지는 너는 커서 뭐가 될래? 난 도대체 뭐가 될까라고 해서 교육을 받는 것도 이제 직장과 직업을 위해서 그렇죠. 거의 25년을 세컨드에이지를 본 음. 근데 이제 그 마흔이 넘으면 이제 이 서데이즈에 도달하면 이제 내가 나 스스로에게 어떤 사람이 되고 싶으냐라고 네. 질문을 던져야 되는 거죠. 그래서 제일 먼저 해야 될 일이 사실은 서현진 씨께서 또 아나운서라는 직업을 갖고 있지만 네. 아나운서가 아닌 서현진을 지금 상상하실 수가 없잖아요. 아니요, 아니요. 요즘은 아. 상상하려고 노력해요. 정말 왜냐면 아, 이게
0: 평생 아나운서로서 살아갈 수는 없잖아요. 맞습니다. 네. 그리고 이 직업 을 음. 뺀다면 나에게 음. 아무것도 남아있지 않다 이러면 정말 그거는, 슬플 것 같고 예,
2: 상당히 불행한 거고요 그래서 예. 이제 이, 이 교수가 이야기하기를 를세컨드이즈 중독증에서 벗어나야 된다 즉 음. 일이 없으면 내 정체성을 잃을지도 모른다라는 게세컨드이즈 중독증이거든요 난 중독이네 <웃음> 중독을 벗어나야 되는 참 쉽지 되는. 않은 일이에요 예, 예. 일이 나를 규정해주는 가장 쉬운 수단이기 때문에 이것에서 네. 벗어나서 진정한 나예 네. 네. 다시 시작한다는 건 쉬운 일은 아니죠 사실 음. 그래요
0: 최근에 뭐 네. 말씀하시니까 생각나는 게 제가 자기소개서 음. 같은 거를 쓸 일이 있었는데 네. 자기소개서는 나를 소개하는 거잖아요 네, 근데 네. 추구장창 직업 얘기만 아. 하고 있는 거예요 <웃음> 나는 아나운서인데 뭐뭐 뭐 무슨, 무슨 네. 일을 했고 이러면서
2: 네, 네. 그걸
0: 빼고 내가 뭘 좋아하는지 음. 뭐 어떤 걸 추구하면서 스스로도 살아가는 잘 모르시... 인간인지 저... 네. 예. 그러니까 이제 그런 것들을 알아가는 것이 이 서드에이지의 가장 중요한 부분이라는 말씀이시잖아요. 그렇습니다. 예. 확 와닿네요. 예. 정말 이제는 음. 이렇게 평균 연령도 길어지고 사회 활동 연령이 길어진 만큼 네. 음, 각 연령대, 뭐 30대는 이래야 돼, 40대는 음. 이래야 돼, 이런 잣대나 평균에서 좀 자유로워질 필요가 있는 것 같아요. 그렇습니다.
2: 예. 그래서 또 이제 그 40대를... 네. 잘또 자, 자신의 나이를 해석하는 분들이 또 저희한테 그. 하나의 뭐 저기 샘플이 될 수도 있겠는데요. 네. 김희애 씨 같은 경우도 참 멋있는 마흔이잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 그분은 이제 제가 인터뷰를 해보면 뭐사0이 유행이지만 나이 먹는 게뭐 그렇게 기쁘겠냐. 아, 솔직하시네요. <웃음> 하지만 노력해서 받아들이고 감사하게 생각해야 되고 그리고 음. 이제 그녀 자체가 내가 마흔이 돼도 나건재한다 네. 이런 게 이제 그 동년배들에게 위로가 될수 있다라는 거. 맞아. 네, 여기서 또 자신감을 찾으시더라고요.
0: 어 이거 진짜 음. 좋은 말입니다. 이게 네. 사실 어떻게 보면 연예인이나 사회적으로 좀 유명한 분들이 네. 보통 평범한 사람들의 어떤 롤 모델, 네. 뭐 역할 모델 이런 게될 수가 있는데 어 나랑 동갑이야, 나랑 동년배야. 근데 저렇게 아직 예쁘고, 음. 아직 활동적이고, 아직 음. 허, 20대 유아인과. <웃음> 멜로 드라마를 찍고 있어 이런 걸 보면 나도 죽지 않았어 이런
2: 생각이 아, 환타지를 주기도 하고 (웃음)
0: 그렇긴 하죠 모두가 다 그렇게 될수 있는 건 아니죠
2: 그리고 또 저는 또 상당히 재밌었던 게 이제 변영주 감독이 자기가 20대 30대 때는 40대가 너무 재미없고 지루하고 뻔하고 뭐 이럴 줄 알았대요 근데 40이 되고 보니까 굉장히 인생이 아직도 불안해서 즐거웠다. 이런 어... 말을 했었는데 이것도 저는 상당히 공감이 됩니다. 예.
0: 사실 보통 그렇게 생각하잖아요. 네. 아내 인생 마흔인데 아직까지도 음. 제대로 음. 정착을 못했어. 인생이 너무 불안해. 난왜 이래. 이렇게 생각할 법한데 네.
2: 아직도 불안해서 나는 즐겁다. <웃음> 예. 살아있음을 느낀다. <웃음> 그렇죠. 그 사실 2 0대 불안과 40대의 불안은 저는 질적으로 다르다고 봐요. 예. 음. 20대의 불안은 정말 몰라서 불안한 거고요. 네. 40대의 불안은 자기가 감수하는 불안이거든요. 음. 예. 어떤가요? 기자님도 이런 불안을 음. 느끼시나요? 네, 저는 사실 불안과 거의 동거하다시피 하는데요. 아무래도 좀, <웃음> 네.
0: 기자라는 직업 자체가 좀 예민하기도 하고요. 네,
2: 그렇기도 합니다만. 그리고, 음. 아, 뭐, 이 자리를 빌어서 말씀을 드리자면, 제가 패션지에 네. 12년 넘게 예, 기자로 일을 해왔는데요. 네. 지금 이제 40대 초반이에요, 제가. 아 어, 다음 주부터 새로운 음. 예, 인생을 열려고 합니다. 오 정말요? 예. 허, 축하드립니다. 우선 <웃음> 그 안정된 울타리를 떠나서 저는 이제 어쨌든 다시 이륙을 해야 되는 그렇죠 예, 시기라고 예. 예, 정의를 하다 보니까 처음에 좀 불안했지만 굉장히 설레고 기쁘더라고요.
0: 음, 사실 뭐, 뭐 지금 불안했지만 설레고 기쁘다라고 말씀을 하셨지만 네. 그래도 이렇게 뭐 김예씨도 말하셨고 음, 음. 그냥 뭐가 그렇게 좋겠어요? 만약 좋기만한 나이는 아닌 것 같아요.라고 그마음을그 네.
2: 불안 이야기 그렇죠? 하셨어요. 네. 이번엔
0: 네. 이 불안에 대해서 한번 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 네. 뭐 세대별 사회적 경제적 고통 지수 조사를 보면요. 네. 40대가 고통 지수가 제일 높은 걸로 나오더라고요. 맞습니다. 이야,
2: 이게 스트레스가 만만치 않을 것 같아요. 그렇죠. 그 왜냐하면 이제 4 0 대가 노후 대비를 위한 황금 시간이다. 또 이런 압박이 있기도 하고요. 네. 이제 경제가 불안, 불황, 불황으로 계속 가고 있을 때뭐 보험 광고, 대출 광고 음. 많잖아요. 그런 계속적으로 저희들을 그4 0 대를 향한 네. 네, 어떤 그 프레셔가 있기 때문에 네. 그리고 또 육체적인 노화도 사실은 무시할 수는 없습니다. 그럴 네. 것 같아요.
0: 예전 네. 같지 않을 때내
2: 네. 몸이 뭐 술을 먹고
0: 나서 회식을 하고 회복력이 나서
2: 굉장히 늦지요.
0: 그리고 40대에 초산을 하는 것과 네네. 솔직히 20대에 네. 첫 아이를 하는것 다르겠죠. 안
2: 겪어봐서 모르겠지만 저안 겪어봐서 모르지만 제가 네. 희망을 드리자면 괜찮습니다. 네. 괜찮습니까? <웃음> 근데 건강만 유지한다면 열심히. 음, 네. 운동도 열심히
0: 하고 그렇죠. 먹는 것도 좋은 거 먹고. 네. 어쨌든,
2: 어쨌든 이제 냉락을 <웃음> 다시 찾아가자면 사실은 어쨌든 내가 뭐 괜찮습니다 해도 네. 무시할 수 없는 어떤 어쨌든 삶보다는 죽음에 가까워졌다라는 느낌은 완전히 버릴 수는 없거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그 제가 얼마 전에... 그 영화 감독 정지우 씨를 만난 적이 있는데요. 네. 그 영화 은교라고. 아, 정말 게 네, 그 노화에 대한 슬픔을 자기가 표현을 했다고 하더라고요. 네. 그래서 네. 그분이 나이 45세 때딱이 음. 영화를 음. 만들었는데, 늙는 것에 대한 냄새를 맡기 시작했다. <웃음> 이런 표현. 참, 뭔가, 예. 네. 짠하죠. 예. 음. 네, 그래서 아무리 우리가 늙어도 정서는 10대고 습관은 20대고 죽을 때까지 그렇게 사실은 살 거거든요. 하지만 네. 이제 상황과 시선은 나를 노인으로 보겠죠. 예. 음. 네, 그래서 그 정주 감독은 은교에서 노인 분장을 한 박해일 씨를 보고 굉장히 슬펐다. 뭐 이런 말씀을 하시더라고요. 어떻게 그,
0: 보면은 이 모습이 나의 자화상일 수도 있으니까요. 그렇죠?
2: 그렇죠. 미래의 아. 나의 모습을 당겨서 보는 거죠. 예. 음. 네. 근데 이제 그런 가정이 조금 슬프기는 하지만 그런 가정을 해본다는 것을 통해서 네. 또그 현재의 네, 삶의 소중함과 가능성을 한번더 환기를 시켜보는 거니까요.
0: 아근데 그래, 현재를 잘 살아야 돼, 소중해라고 음. 얘기, 생각하는 건 순간. 또막 아유 몰라, 뭐 이게 싫고 저게 싫고 이러면서 불평불만 투덜투덜하게 살게 되더라고요. 어, 그게 인간이니까요. 그러니까요. <웃음> 음. 어, 저도 참그 영화를 재미있게 본 사람으로서 음. 네, 와닿네요. 어느 순간 이게 내가 젊은 보다는 좀 늙음 쪽에 더 이제 가까운 그런 나이가 됐다. 그때 나는 어떤 느낌일까. 그런 생각도 들고. 네. 아 그러면은 이번에는 나이듦을 어떻게 받아들이는지 각자 네. 사람들은 네. 우리가 그 자세에 대해서 한번 이야기를 해보는 게 좋을 것 같은데요. 네, 네. 김지수 기자님은 어떻게 나이 들어가는 거를 받아들이고 계신가요? 이제 한살한살 한살 이제 더 나이를 먹고 4 0대 네. 초반에 또 말씀하신 것처럼 출산을 하셨고,
2: 네, 게 네.
0: 출산까지는 모르겠지만 아이를 키우는 것이 또 쉽지만은 않은 일인 것 같거든요.
2: 네, 뭐 근데 저는 어쨌든. 제가 나이를 먹어 갈수록 네. 제 아이들이 또 성장을 하니까 음. 그 나이 드는 게 사실 아깝지는 않더라고요. 그 다시 사는 그런 느낌이랄까요? 그렇습니다. 그 얼마 전에 이제 제가 본그 나이 자원집이 있어요. 음. 도전 100세. 이걸 보고서 조금 위로를 받았는데요. 네. 나이 먹어 가는 인간들에게 막 경외나 뭐 이런 거 경탄 이런 것 보다 음. 오히려 그 나, 저도 나이가 들수록 우정과 친밀감 이런 게더 깊어지는 것 같아요. 그래서 음. 거의 보면은 이제 맨델 그 세계적인 유전학자 맨델이 네. 43세에 유전의 법칙을 발견했거든요. 어 그래요. 네. 음. 그래서 이제 그런데 그 사람에 대해서 어, 놀라워요. 이게 아니라 사실 43세는 자기 자신 한계가 유전이라고 생각하는 그런 나이거든요. <웃음> <웃음> 뭐 그렇게 생각도 되고요. 그리고 네. 그, 링컨 대통령이 51세 노예제도를 없애기 위해서 힘을 썼는데요. 와. 아 네. 나도 한, 시연 하나 정도 되면 그 약한 음. 자의 아픔을 돌볼 수 있는 그런 아량 있는 나이가 될까? 뭐 이런 생각도 해보고. 음. 네. 또.
0: 야 대단합니다. 뭐, 얘기 들어보니까 네. 무슨 일을 하는데 있어서 가장 큰 장애물은 나의 그런 내가 정해놓은 한계?
2: 맞습니다. 인것같네요 네. <웃음> 정말, 한, 한 인생은 40부터라는, 1 0세난 아직 애기야. <웃음> 라고 생각을. <웃음> 근데 아직 스타트라인에 도안 서셨을 수도 있어요. 선이라는 사 아직 30대시니까.
0: 네, 하고 살아야 되, 되겠습니다. 네. 아, 오늘 나이 마흔에 대해서 이렇게 저렇게 이야기를 해보니까 네. 정말 배우는 것도 많고, 진작에 서른에 음. 대해서 네. 내가 20대 때 누군가 이렇게 옆에서 좀 조곤조곤 언, 언니처럼 이야기를 해주었다면, 네.
2: 나의 30대는 또 다른 모습이었을까? <웃음> 뭐 이런 생각도 들고, 그러네요. 사실 30대는 엄청 달리는 시기예요 그렇죠. 네.
0: 자 오늘 음. 이제 3월입니다. 우리 네. 김지수 기자가 매달 이렇게 나와주셔서 또한 달의 그 달의 문장
2: 또 네. 얘기해 주시잖아요. 3월의 네.
0: 문장은 어떤 건가요?
2: 아, 3월의 문장은 기독교 저자인 오스왈드 챔버스가 한 말인데요. 네. 자아의 발견은 슬픔의 불 가운데 이루어진다라는 문장을 한번 골라봤어요. 음. 40대는 아까 말씀드렸듯이 진정한 자기 자신이 되기 위한 그런 연습. 하는 시기라고 말씀을 드렸잖아요.진정한 네. 자아의 발견은 일이나 성공 성취 이런 데서 얻어지는 게 아니라 고난과 슬픔의 그런 한가운데를 관통하면서 내가 누구인가를 알수 있게 되는 게 아닐까. 네, 그리고 슬픔의 불이라는 표현이 굉장히 시적이어서 네. 제가 사랑하는 문장입니다 사실 고난과 슬픔의
0: 한가운데를 그렇게 정주행하기가 쉽지가 않,
2: 않거든요 관통하기가
0: <웃음> 네. 웬만하면 그냥 웬만해서는 할 수만 있다면 피하고 싶잖아요 그근데 그렇죠. 저도 요즘에 드는 생각이 그런 것들을 자꾸 피해서 피해서 딴 길로만 가다 보니까 오히려 네. 더 이렇게 먼 길을 삥삥삥삥 돌아서 네. 내가 살고 싶은 인생의 주변부만 이렇게 계속 맴돌고 있었던 게 아닌가 네네 그런
2: 생각이 들 예, 때도 있죠. 라는 생각이 들더라고요. 그리고 그 전금 같이 단련된다고 합니다. 예 음. 뜨거운 네, 불을 맞았을 때. 네. 네.
0: 어떻게 뭐 새로운 시작하시는 일이 <웃음> 어떤 건지. 어, 짧게나마 얘기해 주실 수 있나요?
2: 어, 여러 가지로 네. 보고 있어요. 뭐 도시칼럼니스트로도 활동을 하고 싶고요. 네, 네.
0: 도시칼럼니스트요? 그게 네. 뭐예요? 뭐
2: 제가 스타일톡에서 계속 이야기 해왔듯이 어떤 네. 도시인의 삶에 대해서 네, 아~ 좀더 깊고 풍부하게 네, 네 한번 통찰을 해보고 싶습니다. 그렇군요.
0: 새로 시작하셔도 저희 매거진 톡과는 늘 함께해 주실 거죠? 아우 저의 영광이죠. (웃음) (웃음) 아, 저희 다음 달에도 또더 재미있는 이야기로 만나 뵙겠습니다. 아, 오늘 인생의 터닝포인트가 되는 나이 마흔에 대해 이야기 나눠봤고요. 패션 매거진 보그코리아 김지수 피처 디렉터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그날에 아무런 약속이 없는 날에는 시간을 어떻게 써야 할지 몰라서 불안하다는 분들 계십니다. 그런데 생각해보면요. 시간은 뭐꼭 채우라고만 있는 게 아니잖아요. 때로는 아무런 계획 없이 우연과 즉흥에 스스로를 열어두는 시간도 필요할 것 같네요. 지금까지 매거진톡 저는 아나운서 서현진이었고요. 함께해주신 여러분 고맙습니다.